0: Die Presse zum Hören. Presse Play. Spektrumtexte zum Hören. Hallo und herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Heute begeben wir uns in eine Welt, über die nicht sehr viel gesprochen oder geschrieben wird. Körperliche Lust im Krieg. Es ist ein sehr lebensnah aktueller Essay, den die ukrainische Autorin Sofia Andruchowitsch hier vorlegt. In Kiew der Jetztzeit, mitten im Krieg, erlebt die Protagonistin Julia eine Erotik, die sie davor nicht kannte, die davor wohl auch gar nicht möglich gewesen wäre. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Um mich herum dröhnten die Stromaggregate wie ein altgriechischer Chor. Im ersten Moment nahm ich an, dass ich Julias Worte falsch verstanden hatte, doch dann wiederholte sie es laut. Vor dem Krieg habe ich niemals solche Orgasmen gehabt. Wir hatten die vergangenen zwei Stunden in einem riesigen Restaurant nahe Rischatik verbracht. Vor dem Krieg war es dort immer sehr voll gewesen, aber nachdem ich durch die verworrenen unterirdischen Labyrinthe gegangen war und endlich die weitläufige Halle erreicht hatte, stellte ich fest, dass ich die Einzige vor Ort war. Hier und da flackerten Kerzen, die das Durcheinander und die Dunkelheit noch verstärkten. Dazwischen huschten die undeutlichen Umrisse der Kellner umher. Mir wurde der Platz zugewiesen, auf dem das meiste natürliche Licht fiel. Neben einem Fenster mit Blick auf die Arkaden des Shoppingzentrums, ein Stock unterhalb. Julia hatte sich verspätet, daher blickte ich in die Schaufenster der umliegenden Geschäfte. Dann wurde es plötzlich stockdunkel. Das ist bisher noch nie passiert, meinte die Frau am Empfang besorgt. Still beobachteten wir beide, wie in den Boutiquen, deren Glanz mit seinem immerwährenden Versprechen von Luxus doch immer so beruhigend gewirkt hatte, die Smartphone-Taschenlampen angingen. Zu ihnen gesellten sich die Lichter stärkerer Taschenlampen und mir war, als schaute ich auf die Geburt von Galaxien in der Schwärze des Universums, auf den Tanz einsamer Sterne in der dunklen Ewigkeit. Als Julia endlich eintraf, bestellten wir unser Essen. Ich entschied mich für die Burrata auf Kürbismus und Julia für Vorschmack. Ein passiertes Gemisch aus gedünsteten Zwiebeln, Faschiertem und Fisch in einer Waffeltüte. Dazu trank sie ein Glas Weißwein. Wir tauschten persönliche Neuigkeiten aus und dann fand ich ein Video auf meinem Smartphone, das ich von meinem Freund Nazar bekommen hatte. Vor ein paar Jahren hatten Nazar und ich das Grab des ukrainischen Schriftstellers und Archäologen Viktor Petrov auf dem Lukianivka-Militärfriedhof gesucht. Petrovs Freunde und Kollegen waren in den 1930er Jahren mit Repressalien belegt worden. Sie alle wurden schließlich erschossen, verhaftet oder vertrieben. Petrov aber lebte ein langes Leben, möglicherweise weil er bereit gewesen war, mit dem System zu kooperieren. Deshalb wurde der Schriftsteller, Professor und Archäologe auch neben hochrangigen Offizieren wie Generälen und Obristen begraben. Zunächst suchten Nazar und ich Petrows Grab irrtümlicherweise auf der gegenüberliegenden Straßenseite unter dem üppigen Grün des Friedhofs, das während der frühen Sommertage reichlich vorhanden war und inmitten der wirbelnden Pappelflocken. Irgendwann stießen wir auf das Grab von Kostia Serov, des Sohns von Petrows geliebter Frau. Das Kind war plötzlich an Scharlach verstorben, just zur selben Zeit als sein Vater, der brillante Dichter und Übersetzer Mikola Serow, ein enger Freund von Petrov, vehement verfolgt worden war. Das Grab des Zehnjährigen ist damit auch eine symbolische Grabstätte für seinen Vater, der auf den Schlachtfeldern von Sander Motsch 1937 während der stalinischen Säuberungen erschossen wurde. Nazar ist ein Mann der Bücher. Vor der Invasion arbeitete er in einer Buchhandlung, in der er den köstlichsten Filterkaffee in ganz Kiew zubereitet hatte – am ersten Kriegstag ging er zur Militärintendantur. Ich habe ihn vor einer Woche wieder gesehen. Er hatte sich wegen einer Granatsplitterverletzung einer Gesichtsoperation unterziehen müssen und war auf Fronturlaub. Von der Explosion hatte er einen zerstörten Hörnerv davongetragen. Er wird bis zu seinem Lebensende Ohrensausen haben. Sein persönlicher Fliegealarm, der ihn immer daran erinnern wird, was er mit ansehen musste, etwa wie fünf Soldaten vor seinen Augen starben. Nazar wollte nichts von seinem Militärdienst erzählen. Stattdessen zeigte er mir ein Video, das er vor ein paar Monaten aufgenommen hatte, als er nach Großbritannien zur Militärausbildung geschickt worden war. Unter den Ausbildnern waren etliche Maori aus Neuseeland. Am letzten Abend führten sie einen rituellen Haka-Tanz für die Mitglieder der ukrainischen Armee auf. Jedes Mal, wenn ich das Video anschaue, bekomme ich Gänsehaut. Weil es mich so sehr fasziniert, zeige ich es öfter her. Was man sieht, ist wunderschön und hässlich zugleich. In gewisser Weise ist es abstoßend und trotzdem ist es unmöglich wegzuschauen. Die aggressiven Bewegungen, das kraftvolle Stampfen der Beine, die geweiteten Augen und extrem herausgestreckten Zungen der Tänzer sind perfekt koordiniert. Der Anführer, der den Rhythmus vorgibt und das Lied beginnt, trägt kein Hemd, sein Gesicht ist mit dunkler Farbe bemalt. Er hält die ukrainische Flagge in seinen Händen. Das nächste, was Julia sagte, als wir auf die vereisten hügeligen Straßen hinaustraten oder besser gesagt schrie, weil sie gegen die Stimmen der Generatoren ankämpfen musste, war ihr Geständnis. Plötzlich blendete uns ein Lichtstrahl, der wie ein Suchscheinwerfer wirkte, mit dem man entflohene Häftlinge sucht. Er leuchtete aus der Kopflampe eines älteren Mannes, der uns entgegenkam. Julia meinte, vielleicht sollte ich solche Dinge nicht laut sagen. Ich betrachtete sie genauer. Inmitten der dunklen Hauptstraßen Kiews schien sie zu strahlen, ihre Haut leuchtete, ihre feuchten Augen funkelten vor Entzücken und sie leckte sich über die Lippen, als schmecke sie noch ihr Vorschmack, das sie mit einem kühlen Glas Weißwein hinuntergespült hatte. Sie unterhielt mich mit ihren Erzählungen ihrer heimlichen Rendezvous, enthüllte ihre verworrenen und widersprüchlichen Gefühle, doch die Kakophonie der Umgebung und die völlige Dunkelheit machten es schwer, alles, was sie sagte, zu verstehen. Es schien, als ob Julia mir ihre Höhepunkte während der Raketenangriffe schilderte. Den Moment, wenn eine Rakete ihr Ziel trifft oder das Hochgefühl, wenn diese durch die Luftabwehr abgeschossen wird und die Trümmer durch die Luft wirbeln. Sie beschrieb die zügellose Erregung, die sie inmitten des Gepolters der Drohnen empfand, den Rhythmus und die pulsierenden Bewegungen, die durch das Geheul der Luftschutzsirenen orchestriert wurden. Sie erzählte mir von ihren Verabredungen in Hotels und den Ausnahmesituationen während der Stromausfälle, den Verwaltern in kalten Lobbys, die von unheimlichen Scheinwerfern beleuchtet wurden, den geheimen Seitentüren zum Stiegenhaus, den mühseligen Aufstieg in den 17. Stock, wenn die Aufzüge außer Betrieb waren, dem Klang von leisen Schritten, den vorbeihuschenden, unscharfen Schatten, einem mysteriösen Schimmern der Luft und von einer Tür, die geschickt von einem Angestellten mit einer Brechstange offen gehalten wurde, weil die elektronischen Schlüssel zu dem Zeitpunkt nutzlos waren. Sie schilderte, wie es war, nackt in völliger Dunkelheit über der finsteren Stadt zu sein, deren Umrisse vom 17. Stockwerk aus nur erahnen, aber nicht sehen zu können. Dann fuhr sie fort, mir ihre Treffen in gemieteten Wohnungen zu beschreiben. Eines davon war äußerst erinnerungswürdig, denn just im zärtlichsten Augenblick stürmte die Spionageabwehr das Zimmer und führte eine Razzia durch. Im Glauben, es handle sich um gefährliche Saboteure, hatte ein achtsamer Nachbar die verdächtig wirkenden Besucher, die er dabei beobachtet hatte, wie sie ins Gebäude geschlichen waren, gemeldet. Ich sollte vielleicht nicht laut darüber sprechen, wiederholte sie mit leuchtenden Augen. Indem sie so etwas gesteht, geht sie tatsächlich ein Risiko ein, denn die Urteile und Ansichten des Krieges lassen nicht den geringsten Spielraum. Wie ein steifes Korsett zwingen sie den Menschen in eine starre Position. Es gibt nur Helden oder Feinde, aber nichts dazwischen. Für Nachsicht oder Sanftmut ist kein Platz, nur für Forderungen, Urteile und Unbarmherzigkeit. Die Messlatte der Erwartungen liegt hoch und verbietet jegliche Individualität, Schwächen und Feinheiten. Festgezurrt wird dieses Korsett mit Phrasen wie »Es ist nicht angebracht«, bis zum äußersten Ende und Identitätsstiftung. Das Leben der Menschen wird zunehmend von der Überzeugung durchdrungen, dass es gerechtfertigt sei, jeden Einzelnen zu kontrollieren und zu beurteilen. Maßnahmen, die aufgrund unserer gesellschaftlich-moralischen Verpflichtung und unseres Rechts auf Selbstverteidigung als dringend notwendig erachtet werden. Pathos und Anspannung sind die vorherrschenden Methoden, um diese Ziele zu erreichen – Allein, sie sind zu einer Sucht geworden, sie wirken wie eine Droge, ohne die es unmöglich ist, geläutert zu werden. Die gesellschaftliche Wahrnehmung ist mittlerweile so verzerrt, dass es fast unmöglich geworden ist, irgendetwas zu akzeptieren, das in neutraleren Tönen daherkommt und nichts mit dem Krieg zu tun hat. Außerdem birgt jede mildere Tonlage die Gefahr, gleich die nächste Erregung zu provozieren. Wer nicht aggressiv ist, verursacht also Aggressionen. Je mehr Pathos und Aggression, desto größer ist das Vertrauen in das Recht zu kontrollieren und zu fordern. Natürlich, Julia, rief ich, darüber solltest du nicht reden. Jetzt ist nicht die richtige Zeit für solche Dinge. Ich weiß, antwortete sie, deshalb kann ich nur dir davon erzählen. Inmitten des infernalischen Lärms der Generatoren die sich auf dem Glatteis der Straße um ihre eigene Achse drehten, beschwichtigte sie mich, als ob sie verstand, dass das, was sie tat, falsch war. Aber so ist sie nun einmal. Das ist Teil ihrer Person. All der Sex ist ihr Haka. Ihr Ritual, ihr reinigendes Feuer, ihr Tanz. Und sie wird weiterhin dazu tanzen. Ich werde bis zum äußersten Ende kommen schrie Julia just in dem Moment, als die Fenster der Häuser die Straße erhellten und die Generatoren verstummten.
0: Das war der Text von Sofia Andruchovic aus dem Spektrum. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen ein schönes Wochenende. Bis bald bei der Presse zum Hören. Die Presse zum Hören.